0: Néha olyan könnyen meg tudom úszni a podcast készítés különösebb felkészülés nélkül, mondjuk olyan van, hogy a hét folyamán eszembe jut valami, vagy hallok valami felrázó, megrázó okosságot, akkor azt így, vagy vicces dolgot, akkor fölírom magamnak, hogy vagy énkor eszembe jusson, aztán sokszor ignorálom ezeket a jegyzeteket. Illetve hát a leglustább formátum ugye a podcast készítésnél az, hogy elmeséljük, hogy mi történt velem. Főleg akkor, amikor ugye Magyarországon járunk, és tényleg
1: mik történtek,
0: akkor ennél a legkönnyebb podcastet készíteni. Na, ennek az easy és könnyű verziónak a közepére jól behányt az arcunkba Irak és Irán. Uuuh! Mennyire unalmas lehetne ez az epizód. Ha nem, azt az időszakot élnénk meg a világban, hogy a politika és a háborúzás és ez a borzalmas szappanoperaként mászik bele a hétköznapjainkba, illetve hogyha Londonban és akkor lehet, hogy Fontos tudni, hogy éppen most már háborúban vagyunk-e, vagy nem, szóval, ja, kilenc annyit kellett, annyit pötyögtem össze, mint még szerintem soha, de az a lényeg, hogy ennek az epizódnak a végére szerintem kicsit közelebb került a kedves hallgatók a megértéshez, abban az ügyben, hogy mi a fene folyik Irakban, meg Iránban, mi a különbség, hogyan kezdődött, hogyha esetleg most már ezt úgy hallgatott, hogy háborúban áll a világ, akkor, akkor tudjad, hogy, hogy az egész hogyan boffant ki. Szóval, ja, ugorjunk neki ennek a nem akármilyen okoskodós epizódnak. Tudjátok, a kötelezőket van Wiklonom a YouTube csatorna, a Twitter, meg Instagram. Ha ott követtek, akkor a lehulló morzsákat, illetve az életemből kigördülő izgalmasságokat is be tudjátok szipkázni. de akkor most tényleg egy kicsit okosabb, összeszedettebb epizódot próbáljunk meg összehozni. <Szor> aki eldobta a tányért örömében, vagy földobja a sapkáját a világban, hogy Ó, oh, igen, végre! Visszahozták a nukleáris egyezményt, Obama, Franciaország, Németország, az Egyesült Királyság, Oroszország, Kína. Jaj, de jó lesz mostantól kezdve, biztonságosabb a világ. Ha nem volt köztetek ilyen, akkor, akkor mondom, hogy én sem figyeltem erre az egyezményre. Különösebben, mert hogy a béke az ugye nem annyira a barát, nem annyira izgalmas posztolni való. De ja, hogy ezeket a diplomáciai lépéseket meg kell tenni ahhoz, hogy a végén tényleg a, a... oly sokat hallott, szépségkirálynőktől bedobott ötlet, hogy világbéke az valahogy kicsit nagyobb realitással bírjon, még akkor is, hogy nem annyira izgalmas tudósítás. Na, az a lényeg, hogy 2015-ből kell indítanunk ezt a storyt, vagyis 2015-ben összehozták ezek a nagy okos diplomata bácsik, mert akkoriban emlékeztek még a mai idejére, amikor még az életben volt bármiféle értelem, amikor még voltak voltak rendszerben dolgok, meg volt diplomácia, és nem minden ennyire őrült volt, mint ahogy most. Na, szóval 2015-ben összehozták azt a bizonyos iráni nukleáris egyezményt, amiben mondom az amerikai elnök Obama, Franciaország, Németország, Egyesült Királyság, Oroszország és Kína is megállapodott, hogy feloldják a folytogató korlátozásokat Irán környékéről, cserébe Irán leállítja az atombomba építési programját. Hm? Okay. Még egy csomó minden más, és akkor bele lehetne menni, hogy az emberi jogok, akkor más rakéták építése és egyebek. De a lényeg, hogy az atombomba programját legalább leállítja. Tehát ezt az egyezményt összehozták. Aztán Ugye a sok-sok könyörgés ellenére 2018. május 8-án a Trump bácsi, aki ilyen megszállottként azt szerintem az életművének szentelte azt, hogy mindent, amit az Obama csinált, akkor ő azt visszacsinálja mert ezzel majd ő bebizonyítja, hogy az obama neki nagyobb a kukia, vagy nem tudom. Szóval a Lee, már pedig ugye az Obama az ugye félmér, szóval... Na. Tehát 2018. május 8-án Trump minden könyörgés és smúzalás ellenére kivonja Amerikát az egyezményből. Ja... Szóval volt egy ilyen diplomácia egyező, meg, ne, mert
1: ez egy nagyon rossz meg, mert mi az, hogy
0: ha, ha onnan tudod, és ez konkrétan így a Trump nyomata a kis hülye közönségének, mert hogy neki is vannak ezek az ilyen ego-emelő parádéjai, ahol összehozzák az embereket egy kisebb sportcsarnokba, vagy egy nagyobba, ahol ő beszédet tart a saját népének, és akkor ott a Trump fanok hallgathatják, ahogy a mester csapatja, és akkor itt elmondja, hogy ha
2: onnan tudhatjátok, hogy ez egy nagyon rossz megállapodás volt, hogy amikor összehozták a megállapodást, akkor ezek az emberek itt Iránban ünnepeltek az utcákon, hogy ez milyen jó, hát már onnan tudhatott, hogy ez nem lehet nekünk jó, ha ő ők így ünnepelnek. Tehát ilyen fasz. Szóval az a lényeg, hogy 2018.
0: május 8-án Trump minden könyörgés ére kiúzza Amerikát ebből a dealből. Amire ugye mindenki fogja a fejét, hogy Á, ez ezt csak közelebb menjünk a háborúhoz! Aztán egyébként, hogy miért hozta ki Amerikát, erről rengeteg hazuságot hordott össze, de komolyan össze-vissza beszélt, de főleg arról szóltak ugye az érvei, hogy ez a megállapodás nem elég jó megállapodás, mert ez az egyezmény nem célozza meg a többi Iránnal kapcsolatos problémákat. Szóval azt gondolt, hogy hát, hát mi? Hát, mi vagyunk a nagy amerikaiak, és addig pofoszthatjuk és verhetjük az Irakot, vagy Iránt, és ez nagyon fontos különbség Iránt és Irakot nem összekeverni, nagyon nem összekeverni. Oké, okay? szóval Iránt. Szóval, hogy az Iránt addig lehetne pofozgatni, amíg mindenre rá tudjuk őket venni, akkor miért csak ezt az programmal leállítást forszírószuk. Aztán, azt sem szabad elfelejteni, hogy Irán a harmadik legnagyobb olajtermelő ország, ami ami szintén bekavar egyébként ugye az olajára környékéről, meg majd nyelvre. A lényeg, hogy a megszorításokat, hogyha eltetszik képzelni kedves magyarok, vagy Magyarországon élő magyarok, vagy akárki, tehát te képzeld el azt, hogy van egy ország, aki nem adhatja el a fő termékét, amit elad az olajat ebben az esetben, nem szerezhetnek külföldi élelmiszert, gyógyszereket, brutális infláció van, és, és így élnek az emberek ott, mindezt azért, mert a nagy és csodálatos Amerika büntetésben tartja az országot. Tehát most tessék azt elképzelni, hogy mondjuk az Orbán Viktor hadzatszáréja miatt az Európai Unió azt mondja, hogy mostantól kezdve nem mehet Magyarországra semmiféle európai termék, nem utazgathatnak ide oda. És akkor elkezdik megfolytogatni Magyarországot. Tehát konkrétan a nagymamádat végig kell nézed, mert meghal, mert nem kaphatod meg a gyógyszert, leég a házat, mert nem vásárolhatsz mondjuk tűzvédelmi felszereléseket, nem követheted a híreket, és. Érted, Tehát, hogy úgy, ahogy van az életedet, megnehezítik minden napi szinten azok a korlátozások. És persze, hogy elkezdesz haragudni Európára, igaz? Tehát elkezded érezni a mindennapjaidban. Tehát így sanyargatják ezt a népet, aminek egyébként, és mondom, ne hogy az legyen, hogy mi akut ez a retkes terrorista népet? Nem. Egy országon belül nagyon sokféle nézet elfér. Ahogyan Magyarországon is vannak, akik a, Trump, a Trumpot, de a Trumpot is, meg az Orbán Viktort is támogatják, meg vannak, akik nem őt támogatják, vannak, akik a Gyurcsányt támogatják, vannak, akik a Momentumot támogatják, vannak, akik a kutyafarkupártot, tehát sok-sok oldal, de azért, mert egy van, nem lehet az egész országra rávetíteni, ugyanennyire komplex, legalább ennyire komplex Irán, oké? Okay? szó, és, és mondom, volt vannak emberek, akik ugyanúgy szerdán fölkelnek, meg akarják a gatyájukat, és azt mondják, akkor most mit csinálunk, majd, ja, akkor megyünk, akkor gomba szedni. Szóval, nem tudom, mennyi gomba van egyébként irányban. Szóval, a lényeg, hogy ott nyomják rájuk a megszorításokat, meg egyebeket, és persze, hogy az Orbán miatt behozott megszorítások miatt mit csinálna a magyar, elmenne az Orbán ellen tüntetni. Na, ez a logikus lépés történt ott is, vagyis tüntetések mentek november 15-én egy városban tüntettek az iráni kormány ellen. Tehát ennyire föl volt volt a nép, hogy hát mit csinálunk, hogy miért van így, miért nem oldják azt meg, mi az, hogy így az életünket. Aztán ugye mondom, vannak több oldali szereplők, és mondom, a komplexitását, a nüanszok teljességét nem győzőm hangsúlyozni ennek a szituációnak, mert, mert, mert mondom, oda vagyunk szimplifikálva, hogy van a jó, meg a rossz, van a az egyik oldal, meg a másik oldal, a fekete, meg a fehér, azt összecsapnak, én ennek szurkoltam, meg annak szurkoltam. Nem, ezek sokkal több létű játékok. Ezért mondom, tessék velem jönni, és akkor megpróbálok erre egy kicsit jobban rávilágítani. Szóval december 27-én tehát 2019-ben vagyunk, még tudott tavaly, amikor te éppen mentél át az egyik nagyítól a másik nagyig, na szóval ekkor, december 27-én egy amerikai civil szerelőmunkás és jó néhány iraki személyzet veszti életét, Kurkukban, igen, ez a neve, szóval Kurkukban, ami az iraki olajmezők közelében található. Szóval egy ott felállított katonai bázist ért rakétatámadásban meghalt ez a civil szerelőmunkás és jó néhány iraki személyzet. Ezt a támadást az iráni erők végezték ezen a, ezen a támaszponton. Mely támaszponton egyébként az iraki katonákat képezték ki az amerikai erők, meg a szövetségi erők arra, hogy ugye az ISIS ellen vagy harcoljanak. Világos? Szóval mert ugye még ott van az isis ami szintén tovább bonyolítja a képet. Tehát, december, december 27-én, amikor te éppen fetrengsz a kanapén a jó érzésben valahol, abban az időben, meghal ez a civil munkás, illetve egy jó néhány iraki személyzet, na erre válaszul, az amerikaiak lebombáznak egy pár iránbarát ellenálló bázist Irakban és Szíriában. Mert ha nehogy májúzi, akkor meg kell őket, könyv, bú, 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 menj a bombázás. Erre a bombázásra mi a reakció? Tüntetés, amit az iránbarát civilek tartottak az amerikai konzulátus előtt január 1-én Bagdadban. Erről már sok mindent lehetett látni az amerikai tévékben, például Fox
1: News, Fox News,
0: Fox News. ez ilyen szenzációhajház borzalmas televízió Amerikában, ha valaki nem lenne ezzel kapcsolatosan ismerős, de azt valószínűleg mindenki tudja, hogy Donald Trumpnak ez a kedvenc fő televízió csatornája. Konkrétan vannak, akik azt mondják, hogy a Donald Trumpnak ez diktál, hogy mit is csináljon. Szóval a Trump nézi az amerikai tévében, a Fox News-ban, hogy mi történik a konzulátus előtt? Látja ott a forrongó tüntetéseket, akkor ugye az, hogy betörnek, és akkor bemennek a recepcióra. Tudjátok, mint Magyarországon volt a tévéostruma. Na most ezen, hát ha fölhúzza magát, hát látja a tévéba a szörnyőségeket, felpaprikázva meghallgatja ugye a katonai vezetők prezentációját a szituációról, amelyben egy olyan mellékes opcióként van csak megemlítve a katonai vezető kilövése. Mármint, hogy annak a katonai vezetőnek a kilövése, aki hasonló tüntetéseket, meg ellenállásos, meg dolgokat szokott megmozgatni, és akkor ez ugye a szalemáni. Szóval csak azért volt igazából mellékesen ennek a katonai vezetőnek a kilövése megemlítve, hogy racionálisabb megoldásokat még okosabb színben tűnhetessék fel az elnök prezident számára, Tudod, az a tipikus módszer, mint amikor a hülye gyereknek adsz három választási lehetőséget, hol, hogy például, hol, na, kisfiú, hol terem a banán? A. A fán. B. A bokorban. Vagy C. A mikulás húzza ki a gatyájából, mert előtte elment vele sétálni az űrbe. Na, most... Ilyenkor ugye azzal próbálsz segíteni a gyereknek, hogy beraksz egy ilyen valószerűtlen verziót is. Erre a Trump melyik megoldásra ugrik rá? Hát persze, hogy a célra, a valószínűtlenre. Amit ugye pislognak a katonai vezetek, hogy ö, 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 oké. De ezt a változatot, ezt a verziót még Obama, de Bush sem vállalta be, hiszen számolt a következményekkel. Na, ugye a következményekkel a számolás nem igazából a Trump erőssége, mint ahogy ezt tudjuk. Illetve, na de erre még visszatérünk. Szóval, mit választott Trump a valószínűtlen megoldást? Vagyis, hogy a Mikulás húzza ki a drágából az űrséte után a banánt? Vagyis, hogy mi a megoldás egy ilyen tüntetésre? Hogy ki kell nyírni egy főső vezető katonai arcot? Vagyis január harmadikán támadást intéznek, és kilövik Kasim Suleimánit illetve kilenc másik utast köztük, Abu Madi al-Muhandist, aki egyébként az irakiak egyik megbecsült vezetője. Tehát most tegyük le, úgy, hogy mi, mert én fejemben is ez a kettő kicsit összemosod, mert irak, iran, irak, 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 Szóval van irak, irak, aki a NATO barátja, az amerikaiak barátja, a UK barátja, tehát ott irakban vannak baráti Katonák, tehát ott vannak amerikai katonák, akik az irakiak meghívására érkeztek és állomásoznak, ugye az ISIS elleni harcban segítenek a térségben. Szóval Irak, ahol kábetűs, Irak, Amerika és Európa barát, oké, okay, megvan, Irak, és akkor van az Irán, ami meg van szorongatva és büntetésben van, és aztán, hogy csúnya búnya merül, nekik nagyon mocskos módszereik vannak, és akkor ők úgy harcolnak, hogy vannak ilyen kihelyezett proxy, és akkor innen-onnan támadnak, a sumákban, meg, meg, meg pénzeket tolnak a terrorizmusban meg ilyenek. Csúnya dolgokat művelnek, és ezért jó, meg kell őket büntetni. Még azokat is, akik nem csinálják a csúnya dolgokat, mert hát Iránban laknak, na hát így jártak. Szóval, van az Irán, aki a büntiben lévő rossz gyerek, meg van az Irak, aki a cimbora. Na most ebben a kilövésben egyrészt megsérül egy iráni vezér, meg egy iraki megbecsült alak. Fontos azt is észben tartani, hogy ez a támadás Irakban, vagyis a baráti területen történt. Vagyis ha mondjuk például Amerikának lenne baja, vagy Angliának lenne baja a török vezetővel, aki éppen Magyarországon van, Magyarországgal jóban vagyunk, és akkor Magyarországon egyszer csak kilőnének valakit a Ferihegy, vagy a Liszt-Ferenc repülőtér közepén. Tehát egy nemzetközi repülőtér közelében, Bagdadban, Irakban, a baráti területen lövik ki ezt a generálist, aki egy kocsiban ül többek között egy iraki megbecsült vezetővel, és nem egy attól függetlenül, hogy a Trump terrorista emlegeti, és mindenkit csak simán terroristaként nevezi el, de közben egy ország generálisáról, egy rendszerben lévő katonai vezetőről van szó, oké? Okay mely, hogyha körbenézünk a világban, vannak máshol, vannak amerikai katonai vezetők, akik ilyen-olyan gyilkolásokat rendeltek el, mert ez az ő dolguk az amerikai rendszeren belül, meg vannak a német katonai vezetők, meg a NATO katonai vezetők, meg az UK katonai vezetők, szóval vannak katonai vezetők, akik kiadnak gyilkolási parancsokat. Ezt csinálják sajnos a katonai vezetők, amivel nagyon nem értek de ez majd másik. A lényeg, hogy ki lett nyírva ez a katonai vezető, és kilenc másik utas melyek között szerintem tuti, hogy volt egy pornósztár is. Erről senki nem beszél, mert ez persze összekusszálná a híreket, de szerintem a sofőr akinek a nevét nem nagyon hozzák föl se semmi. Szerintem a sofőr egy amatőr pornószínész volt, akinek pont most indult volna be a kis saját pornocsatornája. Erre a Trump azt is kinyírta. Lehet, hogy ő volt az egésztek az oka, lehet, hogy egy nap majd kiderül valami rejtett fileból a CIA egyszer csak kizélő, hogy a Trump látott egy piket, egy kukifotót erről a sofőrről, és azt mondta, ó, azt ki kell lőni. Tehát
1: ott van vele az a nagy katonai vezető, meg az a másik iraki megbecsült
0: vezető. Nem érdekel nagyobb ki kell nyírni. Lehet, hogy ez volt, majd egy nap meg tudjuk. Na mindegy. Szóval megy sok-sok spekuláció, hogy miért is volt ez a rettenetesen kockázatos támadás, kiknek volt érdekében a katonai vezető kilövése. És akkor végtelen az egész epizódot lehetne a spekulációkra szállni, de csak hogy egy párat így beledobni, mert hogy úgy itt van hogy egy, ó, biztos Izrael volt, mert hogy a Palesztin ezból is segítette az Irán hadvezér. Aztán vannak akik a hirtelen talált extra olajról beszélnek. Mások meg a lítiumot emlegetik. Ó, az olaj az már rég lejárt, az, 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 az a lítium az ott az nagy okosság. Amiatt mennek oda az amerikaiak. Meg hogy az oroszoknak is milyen jól jön a háború adta kis olaj áremelkedés. Szóval, van. Ezerféle spekuláció lehet, hogy neked is, kedves hallgató, megvan a saját véleményed, hogy mi történt. Aztán ugye jönnek a reakciók. Először is, hogy e, például Michael Moore, megvan nektek Michael Moore, Fahrenheit 911, tudjátok annak idején a, a Bush adminisztráció alatt a dokumentumfilm arról, hogy miféle sumákolások voltak ott a háttérben, meg én. mindegy. Michael Moore egy, egy, egy rendkívül aktív politikai dokumentumfilm készítő, aki ugye nagy köztudott a Trumpnak. A következőt tweetelte úgy, hogy a Szalemáni annyira furcsa, hogy Magyarországon Sulaimáninak van lefordítva Szalamáni, akinek egyébként a neve Kosszem Szalemáni. Szalemáni, nem Szulejmáni, de gondolom a magyar tévé nézei kedvéért Suleimani volt, hogy az emberek kössék a fantasztikus szappanoperájukhoz. Na mindegy, szóval. Suleimani-nak a fotója mellé a következő írta Michael Moore. Hello, amerikai nép! Ismeritek ezt az embert? Tudtátok, hogy ő az ellenség? Mi? Hogy sosem hallottatok róla? Hm, mire lemegy a nap? Meglátjátok mindannyian, beleztek tanítva arra, hogy gyűlöljétek. Örömmel veszitek majd, hogy Trump leszette őt. Teszitek majd, amit parancsolnak nektek. Készülhettek, hogy küldhessétek majd fiaitokat és lányaitokat a háborúba. Szóval, ja, nem minden amerikai akar háborúzni sőt, nem minden iráni hajtja a vérengzés mocskos szekerét. Ez tessék észben tartani. Tudom, hogy a, a, az agy a kevés energia égetés miatt arra törekszik, hogy mindent simplifikáljon, mindent egyszerűsítsen, de tessék elkezdeni most már a nüanszokban látni a világot, hogy, hogy sokkal több szín, sokkal több szereplő van egy-egy esetben. És amikor ez nehezedre esik, kedves hallgató, akkor jusson eszedbe, hogy ott van a magyar politikai helyzet, hogyha azzal kapcsolatosan kívülről megpróbálnák valakik meg mondani, hogy mi a situ vagy mondjuk leszedni a színjártót, vagy leszedni az Orbán Viktort, akkor ott miféle reakciókra számíthatnál? Azt mondanák, ó, leszedik a rossz fiút, ó, most már minden jó lesz. Nem, ennél sokkal-sokkal komplikáltabbak a helyzetek. Ugyanúgy Iránban is. Tehát mondom, nem minden iráni hagyja a véregzés szekerét. Szóval az iraki miniszterelnök Abil Abdul Mahdi mesélte különben, csak hogy bizonyítsam, hogy mennyire dolgoztak Irámban. Szerintem iránban sem az az élet cél, hogy jaj, legyen örökké háború. Szóval az iraki miniszterelnök Adil Abdul Mahdi mesélte, hogy mennyire csalódott Trumpban, hiszen Szolemáni azért volt Irakban, mert épp a két szaudi oldat próbálta békíteni. Erre Trump leszedi mert hogy ugye ez a csávó, és mondom, erről is lehetne egy egész podcastet hozni, hogy a vérengző vadállat volt, és hogy milyen sok ember halálat tapad a kezéhez, és hogy elfogadhatatlan katonai módszerei voltak, és foly, foly, foly. Ettől függetlenül ő neki volt olyan szerepe is, hogy összehozott két oldalt. Azt, hogy ezt fenyegetéssel, vagy elrablásokkal, vagy itt tudom én, milyen módszerekkel érte el, az sem mellékes, de a cél ebben az esetben nagyon ki van csavarva az eredeti fekete-fehér képből, mert úgy volt, hogy maga az iraki miniszterelnök az iraki, tudod, Irak, a, 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 a Amerika barát, Szóval az iraki miniszterelnök úgy volt, hogy találkozott volna éppen Salománival, ezért volt Irakban egyébként. Szóval, ja, ezerféle összeesküvés elmélet születik, meg még fog is napvilágot látni, tekintve, hogy milyen nüanszokkal terhes az egész térség. Tehát, van ugye Irak, ami Amerika barátja, aztán van Irán, amit meg keményen sanyargat Amerika Irak és Irán között van ugyan feszültség, nem is kevés, de dolgoznak rajta, tehát Irak és Irán közeledik egymáshoz. Erre most leszed egy iráni és egy iraki vezetőt az amerikai erő, az amerikai miniszterelnök, mindezt egy nemzetközi repülőtér közelében, illetve hát, technikailag egy nemzetközi repülőtér térségén belül. Plusz az ISIS-szal kapcsolatos harcok tovább bonyolítják, ezt a helyzetet. Mert annak ellenére, hogy a Trump azt mondja, ó, oh, jobban megcsináltuk, oké, okay, most már ki van nyírva ISIS, nincsen, nem, de ISIS még létezik a térségben. És ezt a káoszt kihasználva, na, majd meglátjuk, mi jön. A következő. Tehát Amerika jótevő világrendőrséget játszik, miközben se a szaúdi családdal szemben nem léptek fel, amikor megölték az amerikai újságírót, vagy Jemenben kórházakat bombáztak. Sőt, ugye folyamatosan amerikai is, meg angliai is örömmel árulja a fegyvereit, és a tömegpusztító fegyvereit, bombáit és egyebeket a szaudiaknak például. Aztán kínai erőkkel sem húznak újat, annak ellenére, ami ott történik. Mert bizony ezerrel megy Kínában a vallási alapon történő bebörtönzés és emberírtás. Igen, kedves hallgató, attól, hogy nem hallasz erről a tévében, mert most nem tudunk ezzel mit csinálni, most. Kínában iszonyatos, gusztustalan dolgok történnek most. de tényleg, az embereket, egy, egy rendes holokauszt van most Kínában, de hát ugye, jó, de hát Kínából kell az olcsó kupakot, meg a, az olcsó vibrátort rendelni, szóval nah, pleasure, pleasure az fontosabb, mint hogy ott... meghúzogatni a kínai sárkánynak a bajszát, tényleg sárkánynak van most. Szóval, Mindeközben, hogy játsza ugye amerikai a, a világrendőrséget, és ugye a rengeteg amerikai hősfilm után azt gondoljuk, hogy a nagy igazság az mindig az amerikai zászlót lobogtatva létezik. Szóval közben Trump tettét magyarázzák ugyanazok a hazug politikusok, akikről egyébként arki felvételeket lehet látni, hogy annak idején a Bush oldalán hazudtak bele a világ szemébe, hogy tömegpusztító fegyverek miatt kell háborút indítani a keleten. Szóval tessék ezt összerakni, tehát ugyanaz a Mike pence Hazudik a mostani állapotról, aki annak idején hazudott bele, a, vagy hazudik a mostani állapotról, ezt most még nehéz eldönteni, de minden esetre megkérdőjelezhető, amit ezek az arcok mondanak, hiszen annak idején nagyon csúnyán lebuktak azzal, hogy hazudtak, és természetesen ennek semmi következménye nem lett. Nem tudom, hogy hányan tarthatnátok meg a munkahelyeteket, hogyha fontos ügyekben ott hazudnátok a főnöknek, de hát ez már ugye egy másik kérdés. Szóval. Ha ez még nem elég a spekulációra, hogy kezdjétek érezni, hogy miért spekulál mindenki ezzel akkor ott van az a tény, tény, hogy Trump nem sokára, ugye, választások elé néz, közben meg elindult ellene az elmozdítását indítványozó eljárás. Bizonyára hallottatok az
1: impeachmentről? Emlékeztek a polocénéről?
0: Na, de persze, hogy. Ezzel kapcsolatosan ugye nem lehet kikerülni azt a 2011-es videót, amin azt ecsetelgeti maga Donald Trump, hogy Barack Obama az újraválasztás érdekében háborút fog kezdeni Iránban. Úgy bizony, úgy bizony hallgató, de tényleg figyeljél, Pont azt jósolta McDonald Trump, amit maga is tesz. Szó szóval szerint a következőt mondja, direkt lefordítottam nektek, csak hogy érezzétek, hogy mennyire fantasztikusan körbe jár a tartalom az interneten. Figyelj! A következőt mondta a Trump 2011-ben.
2: A mi elnökünk egy háborút fog kezdeni Iránban mivel neki egyáltalán nincs semmiféle diplomáciai érzéke. Az elnök gyenge és haszontalan. Óriási a baj a fehérházban. Nos, úgy vélem, hogy az elnök meg fogja támadni iránt valamivel pont a választások előtt, mivel úgy gondolja, hogy ez az egyetlen esélye arra, hogy újra válasszák. <gül> hát nem szánalmas?
0: Mondta ezt 2011 novemberében Donald Trump. Hát ja, hát nem szánalmas. Na, de a spekuláció, ez csak egy dolog. Nézzük, mi lett a katonai akció eredménye. Reakció, az első reakciók ugye, az iraki és iráni halottakat közösen temetik. Az eddigi amerika barát Irak parlamentjében megszavazza, az invitált amerikai erők hazaküldését. Ez persze nem egyből történik meg, hogy oh, ó, megszavaztuk, akkor holnap indulhatnak is haza. Ez egy folyamat lesz még, amin még ugye lehetne diplomáciálak a csavarni, de az a lényeg, hogy már demokratikusan elindultak sajnos az irakiak is abba az irányba, hogy akkor köszönjük szépen az amerikaiakból, nem is kérünk olyan, nagyon sokat köszönjük szépen. Amit egyébként az iróniája dolognak az az, hogy amit szulemáni nem tudott elérni katonai erővel, azt most a halálával megoldotta neki a hülye Trump. Tehát, hogy kitakarítsa az amerikaiakat irakból is. Tehát az ISIS elleni védelemre hívott amerikai katonai erőket, amelyek főleg kiképzői munkát végeztek a térségben, haza akarják küldeni, amire Trump azt mondja, és most kapaszkodj meghallgató, azt mondja erre a Trump, a, a, az iraki, vezetésnek, Az iraki-amerikai barát hogy nem vonja vissza minden katonáját az Amerika, csak akkor, ha az irakiak térítést fizetnek. What the fügyfügy, mondhatnád magadba, bizony. <gül> Igen, ez a Donald Trump. Ő ilyen jó szövetségese Iraknak. Szóval, következő várható lépésként a NATO is feltétlenül az angol katonák is haza lesznek zavarva közben milliók gyászolják és mártírnak kiáltják ki a generálist. Teszem hozzá, hogy vannak, akik milliók örülnek, hogy jaj, de jó, hogy meghalt a generális. Persze, azok, akik nyíltan örülnek, azokat bebörtönzik, mert mi az, hogy örülsz ennek? Szóval, ja, ott még megosztanak ezen a ponton a vélemények, és figyelj, a lényeg, hogy milliók gászolják, és Mártírnak kiáltják ki a generálist, és ugye az iraki másik halotta, meg szerintem a fantasztikus pornókarrier előtt álló sofőre együtt, na őről a nincsen kép, és őt nem vezetik végig. De kezdetek -e, több százan, taposták egymást halára, és emiatt föl kellett függeszteni a temetést. Olyan nagyon-nagyon sokan lepték el az Irán utcáit, ahol temették. Azt Iránban temették, nem Bagdadban? Na ja, mindegy, ennek utána nézhetsz szóval. gondolod. gondolat. A lényeg, hogy óriási temetés van, milliók mennek ki, és mártirként ünneplik ezt a Szelemánit, meg ugye vele együtt az iraki megbecsült embert. Szóval az iráni hangulat Zavaros, oké, okay? mert ugye egyrészt haragulnak, izé, de közben meg ez a csávó egy terrorista-szerű, borzalmas generális volt, de közben meg egy rendszernek, egy, 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 egy működő rendszernek a katonája volt, szóval yeah, ezen a ponton még megosztanak a vélemények, hogy az ISIS ellen, mert ugye itt színeződik a kép, hogy az ISIS ellen Bagdadot megvédő parancsnokot elvesztett hősként sírassák, akit egy szövetséges ország nemzetközi reptérén törvénytelenül megnyugoltak az amerikaiak, vagy szörnyű gyilkosnak tekintsék, akitől megszabadította a világot, Amerika. Na ezen a ponton erősen megoszlanak a vélemények a térségben, Egészen addig még a hülye Trump el nem ment a WC-re és tweetelt egyet. És ez a tweet legyen szerintem ennek a műsornak a szíve és a töve. Szóval ez mutatja meg, hogy Donátra Trump mennyire fantasztikus diplomata. Szóval, ahol egyelőre van egy ilyen nagyon kockázatos katonai lépés, majd ezek után megzavarosodik a víz, hogy mi van, mi a... Oh, de hát ez a csávó megvédett minket az ISIS-tól. Jó, de hát ő egy terrorista, mert meg milyen sokakat megjárt. Szóval ebben a zavaros környezetben ahol még, még nem mindenki döntött el, hogy hogyan is érezzen ebben a környezetben a következő tweetet olvassa a világ Donald Trumptól. És most lefordítottam, hogy, hogy
1: érezzétek, figyelj! Irán nyíltan és bátran beszél bizonyos amerikai célpontok ellen intézett támadásokról. Hogy Irán ezzel bosszulja meg egy terrorista vezér elpusztítását, aki épp most ölt meg egy amerikait, és csúnya megsebesített sokakat, nem is említve mindazt a sok-sok gyilkosságot, amit a terrorista vezér elkövetett élete során. Beleértve több száz iráni tüntetőt. Megtámadta a konzulátusunkat, és további támadásokra készült. Irán nem jelentett más csak problémát már jó pár éve. Legyen ez itt egy hivatalos figyelmeztetés. Arra az esetre, ha Irán megtámadna amerikaiakat vagy amerikai területeket, mi becéloztuk 52 iráni lokációt, szimbolizálva ezzel az évekkel ezelőtt fogva tartott 52 amerikait. Ezek a célpontok, Kiemelkedő prioritásúak Irán és az iráni kultúra szempontjából. Ezekre a célpontokra durván és nagyon csúnyán le fogunk csapni. Amerika nem kér több fenyegetést. Wow! <síl> wow!
0: mondhatnád joggal, de tényleg. Igen, ezt írta egy tweet Láncban az amerikai Egyesült Államok elnöke, a világ legnagyobb hatalmú vezetője. Igen. Szóval ezen a ponton, ha eddig volt olyan, aki tüntetett az iráni kormány ellen, innentől kezdve már azok is az amerikaiak ellen fordítják a haragjukat hiszen gondolj már bele, hogyha kint üntetnél az Orbán ellen, és ezek után leszednék, mit tudom én, a Szijjártót, vagy a valakit, és akkor azt mondaná, ú, ez csúnya dolog volt, meg minden nem tudom, nem szerettem, meg ebben a káoszban azt mondaná az Európai Unió, vagy valaki ellenség azt mondaná, hogy na, hogyha bármiféle ellenállás látunk, akkor nem csak ám, hogy visszacsapunk a katonai erőkre, hanem lezúzzuk a szécsényi fürdőt, a Szigetet, a Balatont megfertőzzük, és az összes kulturális magyar hortományot, mindent lezúzunk a gecibe. Hanem azt mondanád, hogy what? Mi van? Érted? Tehát a kulturális dolgokat becélozni, ez, ez úgy, hogy van, ez, ez, ez
1: háborús bűn.
0: És ezzel fenyegeti a népet. Nem is a katonai erőt, hanem az iráni népet. Ez a hülye Trump. Szóval, ja szóval mindeközben minden ország aggódva nézi ugye az eseményeket, hogy ö, akkor most ezzel hát ez, fel a feszültséget, is, is, és darásfészket robbantott ez a hülye Trump, ugye nemzetközi diplomáciai viszonylatban. Az Egyesült Királyság, vagyis a UK különösen nagy szopóban van, mert ugye egy Brexiten túli világban minden erővel dörgölöznünk kell a nagy kutyához vagyis Amerikához. Tehát miközben mindenki elhatárolódik, meg aggódik, meg kritizál, Boris Johnson valószínűleg azon a kis private luxus szigeten, amiről ugye nem olyan rég beszámoltunk, hogy hova ment el nyaralni, szóval ott azon a szigeten, luxus szigeten egy, egy nagy zöld vödörbe hány az idegességtől, hogy bú, bú, épp csak új évet köszöntött végre, és megígérte a népnek, hogy még a zokniát is le fogja dobni, olyan nagyon fog melózni, mert ugye van ez a, hogy itt azt mondod magyarul, hogy szétdolgozod az agyadat is, ott meg azt mondják, hogy még a zoknid is le fog repülni, úgy fogsz dolgozni. Szóval, ja, még olyan nagyon fog dolgozni ha az ország fantasztikus jövőért, hogy még a zoknya is le fog szakadni, mikor már azt Boris Johnson, hogy végre bolond, bolondozhat kedvére, és akkor lehető, a kicsi Trump erre most viheti háborúba az országot. <gül> Nem hiszem, hogy erről álmodozott volna ez a ilyen Boris, szóval jéjj! És miközben mennek ezek a politikai, meg diplomáciai reakciók, közben várjuk, hogy hová csap majd vissza az iráni katonai erő, mert ez egyértelmű mindenkinek, hogy hát akkor retaliation, ellenállás meg kell mutatni, mert hát meg kell bosszulni a mártírjainkat az ottani vezetésnek is meg kell mutatni, hogy nekik mekkora nagy a kukiuk. Szóval iráni katonai erő visszacsapására várunk. Mely katonai erőt, ne úgy kell elképzelni, hogy oh, valami kis csücska van, egy-két kecskepásztor, uh -huh. több mint egy millió katona szolgál az iráni katonaságnál, plusz most már az irakiak is besegíthetnek, hiszen ők is elveszítettek valakit, ők sem annyira nagy Amerika barátok ezen a ponton, illetve a cyber képességeket, vagyis az online végezhető támadásokat sem szabad lebecsülni az iráni oldalról, mert nem arról van szó, hogy a kecskepásztorok megtalultak kódolni azt valamit összebügykölnek Androidon, hanem azért ennél kicsit többet képesek. Szóval, ja, ezer fronton tudnak támadni. Lehet, hogy nekik nincsenek drónjaik, de vannak kihelyezett embereik, és áh, szóval ja, dokuk van rettegetni. Szóval tiktak, tiktak kecsek a képzeletbeli óravárakozás falán, tiktak, tiktak, várjuk, hogy mikor és hova csapnak majd le az iráni erők, közben Boris meg még mindig nyaral, és valószínűleg ott hányik abba a zöld vödörbe, majd végre kiizzad egy közleményt, amit persze nem személyesen olvas fel, mint ahogy azt várnánk, hogy ő a nagy kamerabarát, és a charming, mindenki kedvenc boriszkálja, majd előadja az okosságát, és majd mindenkit megvigasztal, és felvidít, és nem kell aggódni, és arra fel a fejjel, na nem, elnek ellenére csak el van küldve, aztán lehet felolvastatni különböző megittottam, ott. A lényeg az, hogy kiadják a közleményt. Na, közlemény, közben, mielőtt rátérnénk a közleményre, hadd rakjam ide, hogy a távol léptében, még Boris ugye nyaral, közben Dominic Cummings, tudjátok, az ő fő huncu tanácsadója, mint ahogyan van a... Mindegy, a szóval Dominic Cummings a fő tanácsadója csinálja itt a feszültséget, mint hogy itt UK-ban, Botrányokat kavaró álláshirdetésével. Hogyha a részletek érdekelnek valakit, akkor tessék el Google googölni ebben az irányban. Mert hogy az van, hogy a miniszterelnöki hivatalba most lefordítva nyomikat és furcsa különcöket, társadalmilag kiközösített alakokat, <gül> és azok jelentkezését várja a Dominic Cummings, akik hajlandóak megállás nélkül dolgozni, és elfogadják a munkatörvényt, ezer oldalról sértő kirúgásokat, kegyetlen körülményeket és egyebeket. Szóval a úgy, úgy, ahogy van itt teljesen. Szerintem pucéron Rohangál mesztenül a, a number 10, vagyis a 10-es, downy 10 down it is szám alatt, ahol ugye a miniszterelnöki iroda van, mert hogy itt nem fehérház van, hanem itt number 10 van, ha valakinek ezt még el kéne mondani századjára. Szóval a lényeg a lényeg, hogy Dominic Cummings tartja itt Angliában az őrültek házát a maga őrült módján, aztán a világ meg felrobban, miközben széthánja a Boris magát. Szóval lényeg, hogy még Boris elindult visszafele állítólag, most már visszahívták a Luxus Szigedről, ahol szeretőjével nyarat, mert ugye Boris még mindig hivatalosan házas, egy másik asszonyal, így a kis asszony, akit magával vitt, bizony nem más, mint a szeretője. Szóval Boris Zoknit visszahúzva, mert ugye annyira tolta a kis szeretőjének, hogy tényleg ledolgozta magáról az Zoknit, szóval Boris jön vissza, mi meghallgathatjuk, olvashatjuk az iráni generális kilövésebe kapcsolatos nyilatkozatát, melyben azonja, meg nem is azonja, hogy így volt, meg úgy volt, hogy hajrá, meg hajrá, Amerika, de nem is mondja meg és mindenki nézze, hogy most mi van. Szóval azt a kifejezést használta, hogy lement. Ami szívszakad vagy gyászolnit jelent, vagyis hogy
2: az Egyesült Királyság nem fogja a vagy gyászolni Szulemánét, hiszen ő, és a kifejezés nagyon fontos, sok mindenben zavarta a közös érdekeinket, és mindenkit lehigadásra buzdítunk. Közben Dominik Ráb, az agyatlan, szívtelen,
0: gazdag fiú, miután megkereste a térképet, hogy hol van Irak, és Irán elment tárgyalni gyorsan Brüsszelbe, hogy mi fasznak azt ne kérdez, kedves hallgató ő elment ott diplomátát játszani. Különben meg jól meg vagyunk áldva. minek megnyugodhat, hiszen egy olyan külügyminiszterünk van, aki a brexites reflektorfényben be kellett, hogy vallja, hogy csak most jött rá milyen fontos Anglia számára Calais, és úgy egyáltalán a francia határ. És ja, Dominic Rab, az a külügyminiszter, az a fickó, ugyanaz a fickó, aki azt is be kellett, hogy egyszer vallja a reflektorfényben, hogy bizony, ő sosem olvasta teljes terjedelmében az Írországot érintő legfontosabb ékeegyezményt, mint ugye Brexit szekretéri, ez nem volt annyira fontos. Szóval szuper külügyminiszterünk van, biztos kezekben a diplomácia, Boris és Rab, mindent megtesznek, vagy mindent rendben raknak. Még jó, hogy nincsenek mostanában bonyolult diplomáciai feladataink itt Angliában, ugye? Ó, oh, várjunk csak, dehogy nem. Aha, mind meghalunk, tessék, kész, rohanyatok emberek, a világ bármely pontján hallgatjátok ezt. Az egész világnak vége, kész, ennyi, most már valasz, vagyis ha, tudod, van a valaszénkról mit, tudod az a kis gyurmafigurák, az tudod, az a bárányos, meg a furcsa bácsi, szóval abból a valasz bácsi, ő az angol honvédelmi miniszter, szóval már ő se meg minket. De most tényleg, na, szó, szóval, hülyeséget féletíve! A lényeg, hogy ott vagyunk, hogy Boris puha pöcsködik, és nagyon nem mond semmit. Gábi annyit, ugye, tolt ki az üzenetében, hogy keep calm and carry on, vagyis hogy fúj, fúj, szaminál, szalámi, mindenki nyugodjon le a picsába. Persze erre Mike jó az amcsivédelmi védelmi miniszter azt mondja, hogy több, vállal, több, több támogatást várna egyébként a szövetségeseinktől. Ezzel egyértelmű utalva arra, hogy a Trump csícskájaként most már ideje lenne előbújni a Borisnak, aztán tényleg jó bevállalni, hogy a Trump minden nagyon jól csinált. Szóval, és ahogy így mennek a pózolások, meg nyilatkozgatások, mi? Az emberek várjuk a keddet, vagyis amikor majd az angol parlament beleszavatva avatva és megvitathatja a részleteket, és esetleges ránk, vagyis Angliára vonatkozó további lépéseket. Mert ugye nem szabad ám elfelejteni, hogy Irakban vannak angol erők is. Hm? A várakozás nagy csendjében jött a tweet az iráni miniszterelnök egyik fő tanácsodójától, hogy megzavarjuk egy kis uh, várakozás, hogy hova fognak lecsapni az iráni bombák, vagy mi, mi, mi lesz. Viszont mi? Szóval ebben a nagy csöndben az egyik főtanácsadó Hassamedi Ashana, így ez az ő neve, szóval Hassamedi Asana kitolt egy tweetet, amiben egy régi Forbes magazinos cikket linkelt, amiben az összes Trump birtokot felsorolták. Szállodák, kaszinók, golfpályák, stb. köztük néhány angol helyszínnel is. Szóval ezeket a helyszíneket felcsoroló Forbes magazinos linket toltak ki tweetben, aztán Hassamedin hozzátette, hogy, megint fordítás következik, nekünk zéró problémánk nincs az amerikai néppel, sőt, eddig szép diplomáciai eredményeket értünk el. A mi egyetlen problémánk Trump, ha háborúra kerül a sor, ő fogja megszenvedni a legjobban.
2: Mondhatod magabban, kedves
0: hallgató, főleg, hogy Angliában vagy, vagy esetleg ha ezt egy Trump szállodában, vagy kaszinóban, vagy golfpályán hallgatod, akkor what? Szóval jaj, ez zavarja meg a várakozás feszültségét, hogy tovább találgathassunk, hogy akkor ki mi, hogy hova fog lecsapni. Szóval tiktak, tiktak, várakozás csend, tiktak, tiktak, majd aztán eljön végre a KED, vagy tegnap összeül az angol parlament. Persze, Boris meg sehol! Nincsen ott boris de tényleg? I ennyire fantasztikus a vezetőnk, srácok, lányok, ennyire nagyon akart ő az Anglia vezére lenni. Szóval, a frissen megválasztott királyi birodalom, hőn szeretett muhókás vezére, aki megígérte, hogy zogni szaggatóan kemény funkát fog majd tolni, aztán a zogni szaggatás maradt, ugye, a szigeten való pök-pök-pökre, Szóval, továbbra sincs sehol. Helyette Gromitész valasz adja elő a kormány álláspontját, vagyis valasz kapitány, vagy mit tudnám. Szóval vagy, hogy Salimani generális milyen csúnya és kegyetlen vezér volt, és hogy az amerikaiak azt tették, amit jónak láttak, sőt, és ez egy fontos részlet, hogy ő már mint valasz meggyőző bizonyítékokat látott az amerikaiaktól arra, hogy a generális valóban tervezett valamit, valamit azonnal, és sürgősen meg kellett őt állítani. Erre felszólalt az ellenzék vezetője Jeremy Corbyn, aki bizony még mindig dolgozik, mint ellenzéki pártvezér, meg ugye most keresik helyére a következő utódot, hogy ki lesz majd Boris Johnson nagy kihívója, és kinek a nevétől zeng majd az ország, aki majd esetleg kihívja óriási vitákra Boris Johnson, szóval ki lesz majd az új, politikai ellenzéki vezér, a munkáspárt vezére, de amíg ez nincsen meg, addig Jeremy Corbyn nem dobja el a mikrofont és szalad el, ahogyan ezt egyébként furcsa módon elvárnák tőle, mert hogy ez itt úgy néz ki, egy elfogadott divat. Szóval a lényeg, hogy Jeremy Corbyn dolgozik, és csinálja azt, ami a dolga, kérdőre vonja a kormány oldalát. Na. Szóval, Jeremy Corbyn joggal teszi fel a következő kérdéseket, mondom én, nyitsviktor itt a kis házikomban és a Szóval következő Szó a Jeremy Corbyn. Hol van Boris? Ugye? Ezt nyitunk, és értem szépen. Szóval mi lehet fontosabb, mint a parlament előtt megvitatni egy ilyen horderejű esetet? Aztán jelenti, hogy pénteken küldött Jeremy Corbyn egy levelet a miniszterelnöknek, amire persze csehzett válaszolni a miniszterelnök, helyette a védelmi miniszter mögé bujkával rettek Trumptól, vagy mi van, hiszen az már nyilvánvalóvá vált, hogy a Boris féle Brexit erősen épít Trump támogatására. És ugye itt ilyenkor már előre lehet spekulálni, mert most megmondom neked, kedves hallgató, hogy a, mikor majd előkerül végre a Boris Johnson, tudja, hogy azt fogják kihozni, mert ugye egyértelmű a felállás, hogy mivel majd egyedül maradunk Európai Unió nélkül, ezért azt kell csinálnunk, amit a Donald Trump kért tőlünk például, egy ilyen kérdéses és megkérdő politikai és katonai kavalkátban nekünk ugye támogatni kell őket, cserébe kapjunk majd vagyis kapjunk kereskedelmi megegyezésekre hajlandóságot. Na most ezt egyébként meg is lehet fordítani, szerintem meg is fogja fordítani a boris csonszor, amikor azt fogja mondani, hogy há -há, mivel nekünk szükségünk van arra, hogy kereskedelmi megállapodásokat érjünk el a Donald trump -a meg az Amerikai Egyesült Államokkal. Erre fogjuk kihasználni ezt a fantasztikus lehetőséget, hogy há -há, sarokban tarthatjuk az amerikaiakat, mert majd mi végre adhatunk valamit, valami fontos lesz a kezünkben, és ez pedig a katonai és politikai támogatás. Egy ilyen megkérdőjelezhető szituációban. Szóval ezt meg is lehet fordítani. Na, de menjünk aztán tovább, miket kérdezett még a Jeremy Corbyn. Szóval, egy ilyen veszélyes helyzetben hogyan adhat az angol kormány kibúvót, sőt, támogatást egy egyértelműen illegálisan elkövetett nemzetközi egyezményeket durván sértő cselekményhez? Jogos a kérdés, hogyan támogathatunk ilyet, a tényleg? Mi minden demokrácia, atya? Függetlenül attól, hogy többször is bíráltuk már, folytatja a Jeremy Corbyn, az iráni kormány belpolitikáját, emberi jogokhoz való viszonyát, attól még a törvényeket mi betartjuk, és nem megyünk körbe a világ körül kinyírogatni katonai vezetőket, csak mert nem tetszik, amit csinálnak. Aztán Jeremy Corbyn tovább megy kategórikusan jelentse ki az angol kormány, hogy akkor ezt az amerikai katonai akciót nemzetközi térvények szerint jogosnak találja-e, vagy nem, és ha igen, akkor milyen alapon? Szóval, hogyha a külügyminisztérium jogászai lennének olyan kedvesek, és akkor végre elmondanák, hogy mi a hivatalos álláspont jogilag az ügyben, az jó lenne. Nos, aztán, hol vannak a bizonyítékok a vészesen közeli vészhelyzetről, ami miatt az amerikaiak Önvédelemre hivatkozhatnak. Még az amerikai oldal is úgy jellemezte a rendelkezést álló bizonyítékokat, hogy lézervékony. Hogyan jellemezni az angol vezetés ezeket a bizonyítékokat? kérdezi Jeremy Corbin. Az amerikai elnök maga is úgy fogalmazott, hogy az iráni kulturális örökségek bombázása aránytalanul durva lenne, de hát És ugye, mint tudjuk, az 52 beígért célpont és hasonló támadás háborús bűnnek. Háborús bűnnek számít a nemzetközi törvények szerint. Mégis az angol kormány ezt nem ítéli el... Aztán ott az újabb kérdés, mikor Kormintor, hogy az angol külügyminiszter, Dominik nagyon buta rab, szombaton azt nyilatkozta, hogy a lecsillapodás labdája az irániak térfelén van. Kérdés, hogy vajon, ha egy amerikai generálist öltek volna meg egy iráni távirányítású repülővel, akkor azt is, abban az esetben is azt mondaná a külügyminiszter, hogy a lenyugodás labdája az amcsi térfélen pihen? Továbbá, mi ugye az esetről úgy beszélünk, mint egy konfliktustól Amerika és Irán között, de a súlyos következmények Irakra is kihatnak, arra az országra, ahol már eddig is nagy volt a feszültség, és ami eddig is egy újabb pusztító háború küszöbén állt. Irak helyzete és függetlensége forog most veszélyben, mert ugye a demokratikusan választott iraki parlament úgy döntött, hogy nem kérnek többi az amerikai katonákból. Trump válaszként viszont befenyegette őket sosem látott durva megszorításokkal. Na meg kompenzációt követel a méregdrága bázis megépítéséért, amit különben Saddam Hussein épített a 80-as években. Kérdés tehát, hogy Boris annak hűen, amit eddig mondott, Kiáll-e az iraki szövetségesünk függetlensége mellett, vagy becsicskul teljesen Trumpnak, és hagyja, hogy azt csináljon Irakkal is, amit akar? Mit tesz majd az angol kormány abban az esetben, ha Irak az angol katonákat is hazaküldi? Tiszteletben tartja majd az angol parlament, az angol kormány ezt a kérést, vagy beáll Trumphoz keménykedni? És persze ne feledjük, hogy volt itt pár fontos lépés meglépve diplomáciai uton, volt már végre egy nukleáris egyezmény, amiből Trump hátrált ki, figyelmezteti a parlament hallgatóságát Jeremy Corbyn. Tehát tisztelt ház az elmúlt húsz évben, az angol politikusok újra meg újra beavatkoztak a közel-keleten, hibát hibára halmozva a térségben, sorra hozták meg a hibás döntéseket, emlékezzünk csak 2003-ban az iraki invázióra, a bukott megszállásra Afganisztánban, és persze 2011-es líbiai bombázás ellen is tüntetett az ellenzék kedves ház. Szóval mikor, mikor tanul már végre a nyamvat angol kormány, hogy nem kell oda menni háborúzni? Reakció erre természetesen, ami jogos kérdésekre, mert ezek az felvetések és kérdések teljesen jogosak. Mi volt? csak arra az esetre, hogyha naív gondolataid lennének a, az angol parlamenti stílusról a magyar kontrasztjában, akkor mondom, hogy itt is ugyanolyan nagyképüsködés és pocskondiázás volt a válasz, mint Magyarországon, mikor föltesznek egy tökre releváns értelmes kérdést, és akkor erre az jön, hogy miféle tiszteletlen hang, meg hát hagyjad már, tehát, nem, tehát kb. itt is az volt a válasz, hogy hát azért nincs itt, Boris, mert tudod, valakinek az országot is kell vezetni, nem úgy, nem, úgy, mint hogy ti például az ellenzékben sosem vezetettétek az országot, mert megbuktatok a választásokon. Tehát ilyen félrebeszélések voltak a válaszok, illetve azt megerősítette a valaszbácsi, hogy ő állítólag látott meggyőző bizonyítékokat. Szóval ez most vagy igazat mond, vagy nem, ezt majd megtudjuk idővel, egy napon talán, de ja az volt, hogy miután a gazdag politikusok kivitatkozták magukat kedden, majd beültek a kényelmes kis kocsiaikba, vagy fölpattantak a biciklejükre, mert a parlament közelében laknak, és haza tudnak érni biciklivel. Szóval ezek után, a vitatkozás után hazamehettek mind a pihepuha házikoikba, házikóikba. Mert ugye mindig ez van, és ettől tépem a hajamat, hogy mindig az van, hogy valahogy Sosem azok vívják és szenvedik a háborukat, akik a döntést hozzák. És akkor eszembe jut a filmekben milliószor, amikor a király, vagy az uralkodó, vagy a királynő, vagy ez, az az, az ott magyarázza a generális, hogy menjünk oda, és akkor térképen ott tologatják a kis katonákat, és akkor menjünk oda, és ezek a kis katonák viszont valódi emberek, akik meghalnak és ezek az emberek meg szörpölgetik a kis meleg teáikat, hogy oké, elveszítettünk egy pár részében, ah, elveszítettük azt háborot, szóval ja hogy írtam ezeket a jegyzeteket tegnap, írtam ezeket a sorokat, a következőt olvasom most föl papíról, figyelj, aztán ahogy írom ezeket a sorokat, egyszer csak hallom a rádióban, hogy a feszült várakozásnak vége az iráni bosszúcsapás csapás elkezdődött. Vagyis tegnap éjszaka, kedden éjszaka elindultak a bosszú első lépései. Rádióban elhangzik a breaking news, breaking news, breaking news, hogy aztán a részleteket is tudósítassák Amerikából, meg innen onnan, szóval a támadás az úgy indult el, hogy először Nyugat-Irakban egy ottani amerikai bázisra lőttek rakétákat, illetve a csapás támogatólag bejelentették az irániak, hogy ha erre visszacsap Trump, akkor a következő hullám, ami már be van készítve, végleg kisöpri majd az összes amerikait a térségből. Hallgatom ezt én itt rettegve. <gül> Szóval, ja, most éppen ezen a pillanat, amikor rögzítem ezt a podcastet, várjuk, hogy majd a Trump előadja az okos kis beszédét, hogy mi lesz a válaszcsapás, hogy az, azután el lesznek -e söpörve az amerikaiak, vagy hogy tovább bombázódik a dolog, vagy beindul-e a több fronton való ö, háborúzása, hogyan egyébként ezt az irániaktól az úgynevezett az aszimetrikus háborút várják, tehát, hogy azon túl, hogy van mondjuk több mint egy millió katonájuk, ezen túl vannak ám képességeik bizonyán. Szóval,
2: le, van, van
0: mitől félni. Közben itt Londonban is készülődnek a, a védelemre, hogy akkor most mert valószínű, hogy lesz egy támadás, Bár hogyha az elmúlt idők eseményét nézem, akkor azt mondom, hogy akkor csak kerüljük el a London bridge -e, vagy és a Boromarket környékét, mert ő, valami lustaságból, nem is tudom miért.
1: miért nem mennek
0: hova a terroristák késsel öldökölni, mert hogy egyenlőre ilyen bén. De azoknak semmi közük nem volt az iráni macacáréhoz. Az, az egy másik kérdés. A lényeg, hogy hogy érdemes félni, illetve, hogyha azt gondolod, hogy jó, akkor elmész a föld alá, és akkor majd ott megúszod. Még akkor is meg tudsz halni, hogyha nem a terroristák nyírnak ki, sőt, minden más sokkal-sokkal valószínűbb egyébként, hogy kinyír. Például, hogy egy ilyen helyi hírel és okossággal szomorítsam a kedves hangulatot. Azt az, hogy képzeld, el most jött ki egy kutatás, mely szerint kiderült, hogy a metróban lévő levegő, tehát a föld alatt lévő metró levegője, 11-szer szennyezette, tehát több mint 10 -szer olyan szennyezet, mint mondjuk a legforgalmasabb hely Londonban, ahol ugye a smogot szipognád. Szóval lenne a föld alatt 11 szer több ilyen mérgező részecskét találtak a levegőben. Szóval, ja, elég, hogyha csak metrózol egy kicsit, és nem is kell várnod a bombázásra, mert majd abban fogsz meghalni. Hát nem vidáman zárjuk le ezt a podcast epizódot? Aj, na, de más miért nem, legalább Amiért legyünk vidámak, most már tudjuk, hogy mi a különbség Irak és Irán között, és hogy mennyire komplex a helyzet, és bizony sajnos ezerféle politikai és gazdasági előnye származik ebből a káoszból. Sajnos túl sokaknak. Nem neked, nem nekem, nem, nem a katonáknak, nem a normál embereknek, hanem azoknak a rettenetes borzalmasékoknak. De akkor tudod mit? Zárásként rakjam ide ennek a bölcs hát ki tudja mennyire volt milliárdos, de a gazdag embernek, aki annak idén kívülről lehet a rendszert, aztán valamit meglátott, olyannyira, olyannyira fantasztikus dolgot látott meg, hogy, hogy 2011-ben mondott valamit, amit, amit rakjunk ide zárásként. Szóval akkor ja, ennyi de a végére,
2: hogy a mi elnökünk egy háborút fog kezdeni Iránban, mivel neki egyáltalán nincs semmiféle diplomáciai érzéke. Ez az elnök gyenge és haszontalan. Óriási a baj a fehérházban. Nos, úgy vélem, hogy az elnök meg fogja támadni Iránt, valamivel pont a választások előtt, mivel úgy gondolja, hogy ez az egyetlen esélye arra, hogy újra válasszák. Hát nem szánalmas. Donald Trump
0: 2011. november. <gül> Na, srácoklánya, köszönöm szépen a figyelmet, hogyha megtennétek, akkor rosszátok tovább az epizódot, csillagozzatok, lájkoljatok, szeressetek, kommenteljetek, vójatok, értékeljetek, javítsatok ki a különböző platformokon, mint mindig tudjátok, van Apple Podcast, meg Podcast Addict, meg Overcast, meg Spotify, meg van YouTube csatorna Viklondonban címmel, ahová egyébként ha jön egy kiegészítő okosság, akkor oda szoktam fölrakni, szóval tessék, követni a Viklondonban podcastet, Józsáv a Víklondon a YouTube csatornát, és megvan a Twitter, meg az Instagram, meg ilyenek. Szóval, ja, még egyszer köszönöm a figyelemért, én voltam, vagyok, nem leszek egy jó darabig, de a Viktor, majdnem Londonból, jövő héten újra.